0: Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Ganz frische Themen, nämlich zum einen haben wir Graphen, der neue Superkondensator. Wir haben das Google Glass Projekt, das jetzt bald auch zum Ausprobieren für Entwickler bereitstehen soll. Wir haben den sogenannten GCW Zero Linux Handheld für Spieleklassiker. Wir haben ein Fedora 18, das nun ja nach monatelangen Verzögerungen doch erschienen ist. Wir haben ein Amarok 2.7, das mit vielen, vielen Fixes erschienen ist. Und wir haben Opera, den Webbrowser, der nun fremd geht. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, das so ein bisschen kontrovers ist, aber auch so ein bisschen auch mal zeigt, wohin die Reise hingehen könnte in Sachen Technologien und in dem Fall in Sachen Akkutechnologien, denn dort haben einige ja, Wissenschaftler tatsächlich etwas hochinteressantes gefunden, etwas was man als sogenannte Akkurevolution beschreiben könnte nämlich das sogenannte Graphen. Graphen ist ja ein Stoff, der beispielsweise auch in unseren Bleistiften drin steckt, Bleistift, ein Teil der Bleistiftmine. Und den verwendet man mit einem ja sehr recht unkonventionellen Art, dazu eben tatsächlich auch als Akku zu fungieren. Man äh, trägt eben Graphen auf eine ja, CD-Spindel eben auf, brennt diese oder legt sie in ein Brennlaufwerk hinein. Dadurch wird das halt eben, äh, ja, gefestigt und man hat dann im Grunde genommen eine ja, Art CD und die kann man dann weiterverwenden. Und das Interessante an diesem Graphen ist, dass dieses Graphen im Gegenteil zu Lithium-Ionen-Akkus sehr, sehr schnell aufgeladen werden kann. Also ähnlich wie bei den ganz normalen Kondensatoren, die wir so kennen, die sehr, sehr schnell aufladbar sind. Allerdings ist ja der Nachteil bei Kondensatoren, dass die halt eben nur recht wenig Energie speichern können und diese dann auch, glaube ich, relativ langsam dann nur ähm, eben auch wieder abgeben können. Sehr lange und sehr viel Energie speichern können, die herkömmlichen Akkus, die Lithium-Ionen-Akkus, die sogenannten Lithium-Polymer-Akkus und weitere Akkus, wie sie alle heißen, die dann tatsächlich sehr viel Energie speichern können, aber sehr lange brauchen, um tatsächlich mh, äh, zu laden. Gerade bei Autobatterien ähm, für ja, Elektrofahrzeuge merkt man das, wo selbst bei einem Schnellladevorgang mit speziellen Kabeln das immer noch 30 Minuten braucht, um halt so ein Elektrofahrzeug aufladen zu können. Und das ist natürlich doch für den einen oder anderen, der jetzt das konventionelle Tanken gewohnt ist, doch ein bisschen was ungewohnt und dauert ein bisschen was lange. Und ähm, das möchte man oder das, den kann man mit Graphen tatsächlich entgegenwirken, denn man kann bis ähm, zu 1000 Mal schneller eben eine Akkuladung befüllen. Das würde heißen, ich könnte innerhalb von 30 Sekunden beispielsweise meinen kompletten Akku meines Smartphones aufladen. Und wenn man sich überlegt, dass man ja im Grunde genommen auch mehrere Schichten von dem Graphen nutzen kann dazu, dass man halt noch mehr Speicher im Grunde genommen äh, besitzt, kann es natürlich auch dazu führen, dass wir unsere Smartphones auch länger benutzen können. Also länger als, sagen wir mal, Vier Tage, fünf Tage, vielleicht eine ganze Woche so ein Smartphone benutzen mit, mit aktueller Technologie, also einem Quadcore oder sowas drin. Das wäre schon sehr fein, aber auch wenn ich den 30 Sekunden in die Steckdose stecke und der Akku ist komplett vollgeladen, wäre es natürlich auch eine super geniale Sache. Das ist zumindest das, wovon die Entwickler da reden, die ja ihre Entdeckung eher zufällig gemacht haben und äh, dann natürlich dann in diese Zukunftsvision reingekommen sind. Jetzt werden natürlich einige, die ein bisschen was Ahnung davon haben, sich so Gedanken machen, okay, 100- bis 1000-mal schneller so ein Akku aufzuladen, geht das überhaupt mit unseren heutigen Stromkabeln, mit unseren heutigen USB-Kabeln und so weiter und so fort. Da muss ja dann auch noch mehr Strom übertragen werden gleichzeitig über diese Kabel. Und da ist auch so der Kasus-Knaxus, würde ich mal fast sagen, der auch ähm, in dem Link äh, zum Artikel, ähm, eben den Kommentarbereich auch sehr, 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 sehr viel dann äh, angesprochen wird, dass halt eben das Problem tatsächlich daran liegt, dass man sehr, sehr dicke Leitungen haben muss und auch vor allen Dingen äh, ja, spezielle Stromleitungen haben muss, damit das tatsächlich so schnell äh, aufladbar sein kann. Es kann natürlich dann für die äh, Sachen sehr gut genutzt werden, die sowieso äh, bereits extra Anlagen brauchen, wie beispielsweise eben diese Autoladestationen, die ja vielfach jetzt neu gebaut werden. Und da kann man natürlich schon mal beachten, dass es vielleicht so eine Technologie in Zukunft geben wird und das vielleicht mal äh, mit berücksichtigen und da vielleicht die Kabel extra so gestalten, dass man halt eben tatsächlich dann auch, wenn neue Autobatterien auf den Markt kommen, die halt eben mit Graphen ausgestattet äh, sind, dass man halt eben auch spezielle Kabel dort äh, haben kann. Wird die dann auch in der Lage sind, innerhalb von einer Minute, zwei Minuten diese Autobatterie komplett aufzuladen? Das wäre dann ungefähr die Zeit, die man auch fürs konventionelle Tanken von Sprit halt benötigt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Technologie. Deshalb habe ich das auch mit reingenommen, weil es ja als Akkutechnologie nicht nur jetzt für Elektroautos interessant ist, sondern auch für unsere Smartphones in Zukunft interessant werden könnte. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht werden wir ja bereits dieses Jahr einige Prototypen sehen, die halt eben mit einem Graphenakku ausgestattet sind und dann halt eben eine lange, lange Laufzeit bieten eine also super Speicherkapazität bieten und gleichzeitig auch sehr, sehr schnell aufgeladen werden können. Vielleicht wird es extra Ladestationen für geben. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich dort die Entwickler alles ausdenken und ob wir dann in Zukunft tatsächlich in 30 Sekunden unser Smartphone aufladen können. Ja, kommen wir direkt zum äh, nächsten äh, Thema, nämlich das äh, Thema Google Glass zum Ausprobieren. Jetzt würdet ihr sagen, Google Glass äh, schon wieder, das ist doch irgendwie... Äh oh nein, nicht du schon wieder! Ja, Google Glass, da hat man ja ganz zu Anfang was von gehört, war richtig erstaunt drüber und dann hat man jetzt, glaube ich, ganz das letzte Jahr fast gar nichts mehr drüber gehört. Dann war jetzt, letzte Woche habe ich ja kurz eine Meldung noch gehabt zu einem Konkurrenzprodukt, das auch mit eben einer Brille arbeiten soll und dann so ein ähnliches äh, Konzept verfolgt, Schon hat Google zurückgeschlagen, würde ich mal fast behaupten und angekündigt, dass jetzt die ersten Entwickler jetzt in den nächsten Wochen damit rechnen können, dass eben äh, eine Datenbrille bei ihnen erscheint und dass sie die Datenbrillen ausprobieren können und bereits erste Software dafür schreiben können. Dazu gibt es auch ein kleines Video oder zwei kleine Videochen, die so ein bisschen das, äh, den aktuellen Stand noch mal einem näher bringen. Das ist vielleicht auch interessant, falls man das äh, wieder vergessen hat, weil es ist ja schon ein bisschen was länger her mit diesem Google Glass äh, Projekt. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Vor allen Dingen die sogenannte Mirror-API, die da äh, speziell entwickelt worden ist für, für das Google Glass, ähm, liegt halt eben als Programmierschnittstelle jetzt auch fast final vor und die soll man dann ausprobieren können, um erste Applikationen ausschreiben zu können. Und da bin ich echt mal gespannt, ob es dann auch erste ja richtig interessante Anwendungen gibt, weil das ja auch eine Möglichkeit ist halt, ja, Sachen noch erlebbarer zu machen, gerade auch äh, durch äh, Virtual Reality ähm, oder ähnliche äh, Methoden. Wenn ja eine Kamera eingebaut ist in eben diesem brillenähnlichen Gehäuse und man eben äh, das Ganze immer vor Augen hat, das Display, hat man natürlich viele, viele Möglichkeiten da, mit ähm, verschiedener Software dann bestimmte Dinge zu, er, äh, zu ermöglichen. Beispielsweise könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man an einem Geschäft vorbeigeht und im Schaufenster dann irgendwas Interessantes sieht, was man vielleicht kaufen möchte und kann dann auf die Google-Glasbrille gucken, schießt ein Foto und der macht direkt mit der Google-Bildersuche dann eine Bildersuche, und sucht nach günstigeren Produkten oder günstigeren Geschäften, wo das gleiche Produkt angeboten wird. Also solche Spielereien, das ist alles äh, eine Sache, äh, die jetzt so ein bisschen nach Zukunftsmusik klingt, die aber durchaus realistisch ist, äh, möglich ist. Zumindest ist die Hardware leistungsfähig genug. Es muss jetzt nur in Software umgegossen werden und die Softwarekomponenten liegen ja schon da. Die Bilderkennung ist ja gut. Äh, Google hat eine eigene Bildersuche, wo man also tatsächlich nicht nur mit äh, Suchbegriffen Bilder suchen kann, sondern wo man tatsächlich auch Bilder hochladen kann und äh, Google dann eben das Bild scannt, was hochgeladen worden ist und dann ähnliche Bilder sucht. Also das ist durchaus alles äh, möglich. Die Resultate sind auch erstaunlicherweise recht gut und das ist halt das, was durchaus dann auch in solchen ähm, äh, Google Glass Experimenten mit eingebaut werden könnte und dann dazu einladen könnte, also sehr interessante Anwendungsfälle zu schaffen. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Ich werde das auch wieder verlinken: den äh, Golem-Artikel mit den zwei Videos. Die Videoschen, die Videoschen sind schon was älter, also von 2012 von der Google I.O. maßgeblich, aber trotzdem immer noch mal äh, ein guter Schritt, da noch mal zurückzuschauen auf äh, Google Glass. Und das ist ja ein bisschen was ruhig geworden ist, so gegen Ende des äh, Jahres 2012. So, das nächste. Interessante Thema, was ich mir rausgegraben habe, ist eine Handheld-Konsole, die mit Linux ausgestattet ist, die allerdings extra und exklusiv für Spieleklasse geschaffen worden ist, also für Spiele, die schon einige Jährchen auf dem Buckel haben. Und aus dem Grunde haben sich auch die Entwickler dafür entschlossen, ein 4 zu 3 Bildschirm einzubauen, weil die meisten uralten Pixel spiele würde ich mal sagen, eben auf 4 zu 3 ausgelegt sind und auch auf eine niedrigere Auflösung auf, ähm, ausgelegt sind. Und in dem Fall ist es eben eine Konsole, die mit einem 3,5 Zoll LCD ausgestattet ist, so ein bisschen dem ja, Nintendo ähm, 3DS oder sowas ein bisschen annähert oder auch so einem kleineren äh, Bruder des, äh, der PS Vita annähert. Es wird ein digitaler und ein analoger Stick mitgeliefert und eben die vier ganz normalen Feuerknöpfe sowie ein Start- und ein Select-Knopf. Das sind halt die, die, die Standardsteuerung, die man kennt und liebt, die man vom Gameboy her auch tatsächlich kennt. Und apropos Gameboy, auch solche Gameboy-Spiele kann man natürlich damit spielen. Und die soll es dort geben. In Sachen Hardware wird das Ganze interessanterweise nicht, wie man vermuten könnte und wie ähnliche Produkte eben mit einem ARM-Prozessor normalerweise ausgestattet sind, sondern in dem Fall wird ein MIPS-Prozessor eingesetzt. MIPS, dazu haben wir ja auch bereits einige Folgen gehabt und da habe ich auch mal erklärt, dass MIPS jetzt tatsächlich verkauft werden soll, aber da wird tatsächlich noch ein MIPS-Gerät, eine MIPS-CPU eingesetzt, die einen 1 GHz-Kern besitzt und eine OpenGL ES2-kompatible GPU besitzt, die sogenannte Vivante GC860 und dadurch soll es halt ermöglicht werden, auch alle möglichen Spiele flüssig laufen zu lassen bis hin zu Playstation 1 Spielen, die auf dem Handheld vernünftig laufen sollen. Das ganze Gerät hat äh, ein Gewicht von 225 Gramm ist also doch durchaus leicht würde ich mal sagen und eine Größe von 143 x 70 x 18 mm und soll 7 bis 10 Stunden Akkulaufzeit aufweisen, was mit dieser Leistung äh, ja doch durchaus äh, gut ist. Das Ganze wird mit 512 MB DDR2-SD-RAM ausgestattet. Das liegt einfach daran, dass eben dieser Chip, der da eingebaut ist, nur DDR2 ansprechen kann. Ansonsten wäre natürlich DDR3 äh, eine schnellere Alternative. Aber ja, ich denke, das ist für, für, für die Spiele, die darauf gespielt werden sollen, keinerlei Problem. 16 GB als interner Flash-Speicher werden ausgeliefert in Form einer austauschbaren Micro-SD-Karte, die eben auf bis zu 64 GB externen flash erweitert werden kann. Es gibt einen Mini-USB 2.0-Anschluss äh, äh, und einen Mini-HDMI-Anschluss. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, das Ganze an ein äh, TV-Gerät anzuschließen. Es gibt auch einen Analog-TV-Ausgang und einen Kopfhörerausgang. Also auch das Spielen an TV-Geräten sollte keinerlei Probleme mit dem Gerät äh, bringen. Es gibt einen Beschleunigungssensor und ein Vibrationsmotor ist eingebaut. Ein WLAN-Chip natürlich auch, der äh, BG und N Standard unterstützt allerdings nur im 2,4 GHz-Bereich, weil das eben dieser Chip, äh, dieser MIPS-Chip nur bereitstellt. Und äh, ja, die Lieferbarkeit. Es gibt bereits schon einige, die gebaut worden sind, die dann äh, tatsächlich auch äh, recht günstig angeboten worden sind, aber jetzt bewirbt man das Ganze auf Kickstarter, also die GCW Zero äh, Spielekonsole, das Spielehandheld wird jetzt auf Kickstarter nochmal beworben, damit das Ganze dann tatsächlich auch in die Massenproduktion gehen kann und dann eventuell außerhalb der USA dann auch geliefert werden kann. Ähm, ab 135 US-Dollar zuzüglich 15 US-Dollar Versandkosten soll das Ganze nach Europa geschickt werden können, und äh, Interessenten können halt eben diese Spielekonsole bereits erhalten. Ab März 2013 äh, soll halt eben die Lieferung äh, losgehen und bis zum 29. Januar müssen dann allerdings mindestens 130.000 US-Dollar auf Kickstarter zusammengesammelt kommen, damit man halt eben äh, tatsächlich mit der Auslieferung beginnen kann zu den ja angegebenen Daten bereits gesammelt wurden ungefähr äh, 47.000 US-Dollar und äh, also ist, man ist auf einem guten Wege. Jetzt ist natürlich die Frage, für wen eignet sich so eine Konsole? Es gab ja mal ein Projekt auch hier aus Deutschland, die Open Pandora, die auf einem Arm-Chip basiert, ein bisschen was leistungsfähiger ist, ein bisschen eine höhere Auflösung hat und auch auf ähnlichen Spiele, also auf Retro-Zocken und auf Homebrew ausgelegt ist. Diese Konsole hier scheint eher, ja, so scheint es mir zumindest der Fall zu sein, eher auf tatsächlich nur auf Spieleklassiker ausgelegt und nicht so sehr auf sagen wir mal Software vielleicht, ähm, aber da müssen wir halt mal schauen, die, die, die ähm, MIPS-Architektur ist dann ne, vielleicht auch ne, ein Anreiz für den einen oder anderen, da mal äh, sich das anzuschauen, vielleicht mal was drauf zu entwickeln und vielleicht auch mal, ja, tatsächlich auch mal ein paar Homebrew-Programme dann darauf schreiben zu können. Ansonsten ist das ja, ein recht interessantes Projekt, also für die Leute, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, sich ein Spielehandheld zu besorgen, der Spieleklassiker abspielen kann und man vor allen Dingen auf solche Retro-Spiele steht, da wäre sicherlich so ein Projekt wie das GCW Zero eine interessante Idee. Ja, wer mehr dazu erfahren möchte, es gibt auch ein kleines Video, das Kickstarter-Video, das auch äh, ebenfalls auf einem Golem-Artikel verlinkt ist, mit weiteren Informationen und Impressionen auch äh, von der Konkurrenz. Also da gibt es auch ähm, von der Konkurrenz äh, bereits, von der Open Pandora in dem Fall, von den Entwicklern dort einen, einen ersten Eindruck dieser ganzen äh, Spielekonsole. Da müssen wir mal schauen, äh, wie sich das äh, weiterentwickelt und ob äh, dieses Kickstarter-Projekt tatsächlich äh, eine gute Finanzierung erhält. Und dann auch äh, in die Massenproduktion gehen kann. Ja, kommen wir zum äh, nächsten Thema, das wieder rein mit Linux zu tun hat, nämlich Fedora 18. Nach monatelangem Hin- und Herschieben ist tatsächlich jetzt Fedora 18 erschienen und das doch dann doch ein wenig überrascht. Ich hätte gedacht, die verschieben es nochmal und dann lassen sie es ganz weg und machen dann mit Fedora 19 weiter. Aber es ist jetzt tatsächlich erschienen, Fedora 18. Und ja, eine der größten Neuerungen bei Fedora 18. Ich habe ja bereits ein größeres Review zur Beta-Version von Fedora 18 gemacht. Äh, wer das noch nicht gesehen hat, kann das machen, äh, in Videoform natürlich. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Es hat sich nichts wesentlich Großes geändert. Die Software wurde ein bisschen geupdatet hier und da. Immer noch GNOME 3.6 mit an Bord, wenn ich mich nicht ganz irre. Also die, ja, GNOME 3.6 ist mit an Bord ähm, und der aktuelle bzw. ein aktueller Kernel, also Kernel 3.6 in dem Fall, ähm, wer das Ganze installiert, wird danach oder dem wird danach auch Kernel 3.7 in der aktuellen Version angeboten was äh, natürlich auch eine feine Sache ist. Also man ist da in Sachen ja, Software doch auf dem neuesten Stand. Sehr schön für den einen, für den anderen vielleicht ein bisschen was verwirrend und gerade weil eben es doch einige Bugs gibt, ähm, ein bisschen was nervend ist der neue Installer, der Live-CD, der tatsächlich komplett neu gestaltet worden ist. Das war ja eine Sache, die ich auch bei Fedora 17 noch bemängelt habe, dass der so ein bisschen, ja nicht so anwenderfreundlich ist. Der Neue ist jetzt wesentlich anwenderfreundlicher, auch wenn er ein bisschen ungewohnt ist. Also pff, da muss, ja musste ich schon ein bisschen was äh, mir anschauen so, und musste gucken, wie man den richtig bedient. Aber da kommt man schon relativ schnell hinter und sollte für Einsteiger keinerlei Probleme bereiten. Was ein bisschen problematisch ist, dass es da doch einige offene Bugs noch gab und der Installer trotzdem, oder die Fedora 18, wird trotzdem freigegeben worden ist. Und ähm, ja, da gibt es noch einige Bugs, also ein Bug, den ich in der Beta-Version, glaube ich, auch schon erwähnt habe, ist eben, dass R-Sync einfach abbricht oder dass eine automatische, äh, ja, ein automatisches Aufteilen der Partitionierung nicht immer dazu führt, dass äh, das vernünftig aufgeteilt wird. Also es wird teilweise so aufgeteilt, dass für die Root-Partition zu wenig Platz ist und dann eher beim Kopieren dann einfach äh, auf einmal R-Sync, irgendeinen kryptischen R-Sync-Fehler äh, ja, bereitstellt und man dann erstmal im Rätselraten ist und dann später erst merkt, okay, ah man hatte zu wenig Speicherplatz auf der Festplatte. Also das ist so eine Sache. Ansonsten äh, UEFI Secure Boot wird das allererste Mal unterstützt mit Hilfe eben äh, von äh, dem Shim Bootloader, soweit ich weiß und äh, allerdings auch das, äh, die Möglichkeit mit, mit der Microsoft Signatur eben äh, zu arbeiten, das ist auch mit eingebaut worden. Ähm, das Installationsprogramm habe ich ja bereits erwähnt. Äh, für die DVD-Version wird es keine großen Änderungen geben. Also da wird immer noch das Anaconda benutzt, das aber auch teilweise, ja, was halt eben auch die Live-Version halt, heißt halt auch Anaconda äh, einige Änderungen dann doch gab. Ähm, kann es halt auch sein, dass eben ähm, das, das eine oder andere Mal ein paar Probleme bereitet. Muss man halt tatsächlich mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Außerdem sehr schön, es wird Wayland 1.0 auch ausgeliefert in den Repositories und auch der referenz Weston ist mit dabei und ansonsten wird als äh, X-Server die Version 1.13 verwendet und äh, Mesa 3D in der Version 9.0 ausgeliefert. Ähm, was den Desktop angeht, wird eben GNOME 3.6 ausgeliefert, standardmäßig, das auch am besten integriert ist. Dort finde ich vielleicht eine der auch sehr gut erwähnenswerten äh, Optionen ist jetzt, dass was auch in den Gnome Desktop mit eingebaut ist, dass jetzt Updates, also Sicherheitsupdates, die jetzt sehr systemrelevant sind oder sehr stark ins System eingreifen, dass die jetzt tatsächlich auch in einer sicheren Umgebung gestartet werden können. Das heißt, man kann sagen, nachdem man die Updates heruntergeladen hat, man möchte neu starten und die Updates mit installieren. Dieses Neustarten startet dann ähm, auch in Systemd mit eingebaut, in der neuesten Version startet dann ein spezielles ja abgesichertes System, das eben zum Aktualisieren dieser ganzen Updates dann genutzt wird, weil es ja immer mal vorkommen kann, dass irgendwelche Dateien gerade geöffnet sind und nicht beschrieben werden können oder überschrieben werden können. Und äh, das ist halt eben eine Sache, die Fedora hier anpacken möchte. Da ist ja Fedora schon Vorreiter, glaube ich, auch in der Aktuali im Aktualisierungsprozess, der äh, ähnlich vorgeht und auch ähnlich gut ist. Ich habe meinen äh, Studio-PC, äh, der immer noch nicht ausgepackt ist, aber ich habe den damals mh, auch von, glaube ich, Fedora 15 auf 16, dann auf 17 aktualisiert. Und das alles mit diesem speziellen Update-Mechanismus und das gab äh, keinerlei Probleme. Das erste Mal in Fedora 18 mit äh, drin als Desktop-Oberfläche ist CINNAMON und der GNOME 2 Fork Mate oder MATE. Außerdem auch äh, der Nautilus Fork NEMO, der mit drin ist und eben, äh, ich glaube CINNAMON war bereits bei Fedora 17 irgendwie nachinstallierbar. Auf jeden Fall ist es jetzt auch in den Standard-Paket-Repositories äh, Repo mit an Bord ansonsten KDE äh, SC 49 wird ausgeliefert und XFCE 410 wird ausgeliefert. Ähm, für diejenigen, die immer noch cd rollinger einsetzt, da äh, hat Fedora einen ähnlichen Weg gegangen wie oder ist einen ähnlichen Weg gegangen wie Ubuntu oder wie Canonical mit Ubuntu da ist halt nur der XFCE-Spin, der tatsächlich auf ein äh, 700-Megabyte-Rolling passt. Ansonsten sind äh, der Rest hat deutlich größer. KDE sogar, also KDE und GNOME ungefähr fast ein Gigabyte. Ähm, oder man sollte es auf einem Gigabyte-Stick installieren können. Äh, das dazu. Äh, ansonsten Updates, äh, wie gesagt, gibt es ähm, Standard-Updates für, für Software per Package-Kit weiterhin, aber auch eben die Möglichkeit, diese Updates erst bei einem Neustart installieren zu können, weil eben äh, äh, ja, systemrelevante Sachen ausgetauscht werden sollen. Der Paketmanagement oder Das Paketmanagement läuft jetzt über das sogenannte DNF, ähm, das auf einem Code von JUM34 basiert. Also es ist im Grunde genommen ein Fork von Jum, das heißt man wird das als Endanwender auch selbst als Administrator wohl kaum merken, aber es ist halt tatsächlich ähm, ein yum ersatz der tatsächlich auch bei der Auflösung von Abhängigkeiten auf die Bibliothek Libsoft zurücksetzt ähm, und dann tatsächlich auch schneller arbeiten soll. Libsoft wird beispielsweise schon länger bei OpenSUSE eingesetzt, bei, bei Zipper, äh, für eben die Paketverwaltung für die Abhängigkeitsauflösung, was äh, sehr schnell und effektiv läuft. Dann äh, gibt es auch äh, neu mit äh, unterstützt der APM 4.10 Standard, der jetzt schneller und robuster arbeiten soll als eben der Vorgänger. Ja, das sind so die wesentlichen Neuerungen, die es jetzt hier in ähm, Fedora 18 gibt. Natürlich unter der Haube wie das System. Die in der neuesten Version 195 mit an Bord mit einigen Zusatzfunktionen. Ähm, mit eingebaut. Äh, es gibt für die Entwickler natürlich immer die neuesten Plugins. Das GCC-Plugin Dragon Egg ist beispielsweise mit dabei. Ähm, also solche Sachen. Äh, wo man tatsächlich sagen muss, trotz dieses langen Verschiebens hat das in Sachen Aktualität Fedora nichts äh, angetan. Eventuell äh, bei KDE, wobei KDE in der 4.9er-Version ja auch noch eine stabile Version ist und die 4.10er-Version ja jetzt äh, auch ähm, erst, äh, also auch verschoben worden ist. Deshalb müssen wir mal abwarten wie das, das sich dann auswirken wird. Ansonsten Fedora 19 auf jeden Fall mal ein Blick wert für die Leute, die ein, eine sehr, sehr gute Distribution haben oder sehen wollen oder ausprobieren wollen, die mit einer guten, fast schon hervorragenden Integration von GNOME 3, da gehört Fedora sicherlich zu einer der besten. Das Ganze kann natürlich auch auf einem USB-Stick ausprobiert werden, und äh, eine KDE- und eine XFCE-Version stehen ebenfalls zur Verfügung. Es gibt einen kleinen Test, den ich äh, verlinken möchte an der Stelle, der nochmal äh, alle Neuerungen im Detail, auch die ganzen Entwicklerneuerungen, die es dort gibt, tatsächlich und auch schon die Pläne für Fedora 19 auch nochmal aufgreift und vor, äh, vor Augen führt. Äh, Ein netter Artikel auf Heise Open, den ich da verlinken werde. Ansonsten findet da, äh, ihr dort natürlich auch den Download-Link. Und ein kleines Fazit zu dem Test, ansonsten hat sich äh, zu meinem Test, ich habe das Ganze natürlich auch, auch aktualisiert auf die finale Version, nicht wesentlich viel geändert, das heißt, das, was ich in der Beta-Version gesagt habe, gilt auch noch für die finale Version, ähm, es ist halt äh, Geschmackssache für die Leute, die eine aktuelle gnome version eine der besten gnome distributionen vielleicht äh, ausprobieren möchte, möchten, die äh, sind bei Fedora 18 auf jeden Fall nicht an der falschen Stelle. So, das also zu meinem kleinen Fedora-Review. Kommen wir zu ja einem weiteren Stück Software, einem weiteren Stück meistens unter Linux eingesetzter Software, nämlich Amarok 2.7, das jetzt mit ja, zahlreichen Änderungen tatsächlich und vor allen Dingen, also nicht Änderungen, sondern vor allen Dingen Bugfixes. Also über 470 Bugfixes gibt es da in, in Amarok äh, 2.7. Das ist schon gewaltig und man hat eine ganze Menge mit eingebaut, eine ganze Menge an Sachen gefixt, Abstürze gefixt, äh, gefixt das was äh, man äh, teilweise auch erlebt hat, wenn es ein bisschen was rumlahmt und rumzickt, das wurde alles äh, gefixt. Außerdem gibt es auch ein paar neue Funktionen, darunter beispielsweise eine Integration in die Nepomuk-Suche oder in die Nepomuk-Metadaten, sodass man ja, Musikdateien einfach nach den Metadaten äh, von äh, Nepomuk- äh, auch in Amarok anzeigen kann und dort die Metadaten ändern kann und, und äh, man muss nicht immer die Musikdateien jetzt in einer SQL Lite Datenbank sowie das äh, bei Amarok oder in der MySQL-Datenbank abspeichern, sondern man kann tatsächlich auf Ebene des Nepomuk Backend setzen und dann beispielsweise im Dateimanager selber ähm, Metadaten ändern und die werden dann automatisch in Amarok mit übernommen. Also das, was vielleicht Bagrang dem einen oder anderen sagt, was ein äh, komplett auf dieses Metadatengedönse von KDE gesetzt hat, auf Nepomuk gesetzt hat, das ist jetzt auch mit in Amarok eingebaut und äh, sorgt dafür, dass das Ganze vernünftig äh, läuft. Ansonsten gibt es äh, Aktualisierungen in, in Last.fm Support und äh, weiteren äh, sehr, sehr mh, guten Verbesserungen, wie beispielsweise, dass jetzt auch die Presets äh, nicht verloren gehen, falls Amarok beispielsweise abstürzt, sondern dass die irgendwie gespeichert werden und, und dass da kein Verlust äh, äh, entsteht. Außerdem sind jetzt APG Playlists nicht mehr auf 100 Tracks, also 100 Stücke limitiert, sondern da kann man mehr äh, mitmachen. machen. Außerdem gibt es jetzt auch, äh, das äh, die, ja, man hat äh, die Konfiguration ein bisschen aufgeräumt, dass so ein paar Dinge wie beispielsweise das Local Collection Backends, äh, so heißt es in der englischen Version, also dass das dass, dass die Einstellungen ein bisschen was besser klingen und ein bisschen besser äh, tatsächlich dann auch verständlicher sind. Insgesamt ein, ein solides ähm, ja, Update äh, mit vielen neuen Funktionen, vor allen Dingen mit ganz, ganz vielen Bugfixes und deshalb auf jeden Fall ein Download wert, sollte jeder, der KDE verwendet, jeder, der Amarok mag, sich vielleicht mal anschauen. Amarok 2.7, äh, gerade auch mit dem Nepomuk Collection Plugin, glaube ich, eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Sache, die damit eingebaut ist. Außerdem vielleicht für den einen oder anderen auch wichtig, ich fand so ein bisschen was zum Schmunzeln. Audio-CD-Playback ist jetzt wieder äh, verfügbar. Das ist ja äh, quasi verschwunden mit der 2er-Version, auch gerade wo die G-Streamer, äh, wo, wo die Backends die Phonon-Backends geändert worden sind und, und die nicht richtig unterstützt worden sind. Äh, man braucht allerdings, soweit ich das gelesen habe, nur äh, oder man muss halt einen Phonon-G-Streamer-Backend haben. Ansonsten äh, ist das mit der Audio-CD auch nicht mehr so funktionabel. Aber Audio-CD ist ja kann man so ein bisschen vernachlässigen, würde ich fast schon sagen, auch wenn das für einen audio immer so ein bisschen strange klingt, dass er keine Audio-CDs abspielen kann, aber wer von euch hat äh, eine Audio-CD das letzte Mal in eurem Computer gehabt? Ich habe gar kein Laufwerk, um das überhaupt reinzutun, also naja, muss man mal schauen. Auf jeden Fall Amarok 2.7 sollte man sich anschauen, es gibt äh, eine sehr, sehr lange Liste von neuen Funktionen und von, von Änderungen und, und Bugfixes vor allen Dingen, die in diese neue Version mit eingeflossen sind und äh, ihr könnt euch das Ganze natürlich durchlesen auf der Amarok-Seite, die ich dann auch verlinken äh, werde. So, kommen wir zum letzten Thema für diesen Tag und zwar Opera geht fremd, so habe ich das Ganze genommen genannt, weil Opera tatsächlich jetzt auf einer kleinen ja, Versammlung hat dort der Opera CEO, wenn ich mich nicht irre, der ja, Opera CEO tatsächlich ein neues browser vorgestellt, das allerdings nicht auf der von Opera eigens entwickelten Engine basiert, sondern auf WebKit basiert. WebKit, das von Safari, das von ähm, Chrome, von Chromium, und von vielen anderen Webbrowsern von Recon beispielsweise, selbst von Conqueror mittlerweile, genutzt wird als Backend für das Anzeigen von Webseiten. Sehr, sehr hohen Markteinteil natürlich dadurch gewonnen hat, dass sehr, sehr viele Leute darauf aufbauen, dass ja ursprünglich aus KHTML hervorging. Dieses Webkit ist jetzt auch Bestandteil dieses äh, Browsers, den äh, die Opera-Macher Ice nennen, der tatsächlich auch für Android als auch für iOS auf den Markt kommen soll. Das auch noch ähm, ja, in diesem Jahr wahrscheinlich, also die erste Version sieht schon mal gar nicht schlecht aus, man kann sich das Ganze, die Präsentation dieser Software nochmal anschauen. Sehr erstaunlich finde ich an dieser Software tatsächlich, dass man ein äh, Bedienungskonzept, was man von Browsern eigentlich gewohnt ist, wenn man so einen, selbst auf mobilen Geräten Browser öffnet, sehen die ja fast alle gleich aus, komplett über den Haufen geworfen hat und tatsächlich so eine Art Mini-Betriebssystem das Ganze aus. sieht sah zuerst oder sieht für mich einfach nach einem Firefox OS fast aus, den da Opera versucht nachzubauen, indem Webseiten als App-Icons dargestellt werden und ähnlich wie eben solche App- Launcher einfach nach links und rechts bewegt werden können, also verschiedene Seiten besitzen und man die auch ähnlich minimieren kann und äh, dann eben als Bookmarks setzen kann, also Bookmarks in dem Fall kleine Kachel -Apps, App Kacheln Apps, App-Kacheln setzen kann und ähm, ja, das Tab-Browsing oder sowas, das gibt es jetzt in dem Fall nicht mehr, sondern äh, auch das Eingeben von Webadressen, also eine Webzeilen oder sowas, das gibt es im Grunde eigentlich auch nicht mehr, sondern man hat einfach nur noch eine Zeile. Wenn man da was eintippt, wird automatisch eine Suche gestartet. Die Suche schaltet in einen sogenannten Panorama-Modus, so würde ich fast sagen, wo man dann Vorschauen sieht. Also viele verschiedene Vorschau-Modi sieht. Zum einen wird dann links beispielsweise die erstgefundene, sagen wir mal, Google-auf-Gut-Glück-Suche äh, durchgeführt, wo man halt eben die erste Webseite, die gefunden wird, schon bereits im Hintergrund lädt. Dann, die Hauptseite lädt dann noch in der kleinen Vorschau dann Google, Google Suchergebnisse und dann werden die weiteren Suchergebnisse oder die weiteren Suchmaschinen, die eingetragen sind und, und weitere Dinge in weiteren Webseiten halt in Kacheln daneben dargestellt Uh, und man kann halt dann, das lädt alles live uh, im Hintergrund und man kann dann halt mit dem uh, Daumen oder mit dem Finger dadurch gehen und dann einfach irgendwie ja uh, zu seiner Lieblingswebseite uh, gehen. Und ja, das ist halt das Konzept, was da vorgestellt worden ist. Und ich uh, finde das doch recht interessant, ob das jetzt so funktionabel ist, weil man ja eigentlich an dieses Desktop. Brausen, mit Adresszeile, mit Tabs, gewohnt ist, ähm, ob es jetzt besser ist, muss eben die Zeit zeigen. so ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Konzept und es zeigt so ein bisschen, dass Opera, die äh, in Sachen Innovationskraft doch immer noch Vorreiter ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn sich das durchsetzt und sehr, sehr innovativ ist, gerade auch diese Möglichkeit, wenn das auch nicht ultra lahm ist, dass man mehrere Webseiten gleichzeitig lädt, ist ja sowas wie, wie ein Tab und wo man dann halt die Möglichkeit hat, halt auch ähm, bereits die ersten Suchergebnisse von Google beispielsweise vorzuladen, die ersten fünf oder sowas in Tabs äh, nebeneinander, ist das eigentlich doch gar nicht mal so schlecht, oder? Muss man natürlich auch sehen, wenn es jetzt auf gerade auf iOS-Geräten, auf mobilen Geräten kommt, ähm, produziert das nicht eine ganze Menge Traffic, wenn alle Seiten bereits vorgeladen werden bei der Suche und hat man die Möglichkeit, das bereits vielleicht auch abzuschalten und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine geringe Datenbandbreite, nur eine, vielleicht gar keine Flatrate oder sowas und äh, ich möchte das alles nicht, kann ich dann das auch eher benutzen wie so einen klassischen Browser oder ist der Browser gar nicht darauf ausgelegt und funktioniert halt nur so wie hier auch in dieser kleinen Präsentation vorgestellt. Das ist halt eine spannende Frage, die man sich auf jeden Fall stellen kann, der man sich stellen muss, den man äh, sich auf jeden Fall bei Opera auch stellen muss und äh, ja, ich bin echt mal gespannt. Es scheint ja so, dass der Markt sich immer mehr auf Webkit-basierende Webbrowser zu verdichten scheint. Was wird jetzt mit den anderen Großen? Was wird mit Firefox? Was wird mit dem Internet Explorer? Der Internet Explorer ist ja, würde ich beinahe schon sagen, fast Geschichte, wobei der Internet Explorer 10 ja so ein bisschen ein Revival erlebt, dadurch, dass er jetzt auch im Phone äh, OS, von also Windows Phone 8 äh, verwendet wird, äh, auf den Tablets verwendet wird und halt eben auf den Desktop ähm, dort äh, standardmäßig ausgeliefert wird. Also da muss man mal schauen, ähm, wie das sich dann äh, weiterentwickelt und vor allen Dingen ist natürlich jetzt so ein bisschen so ein Stück. Ja, Alleinstellungsmarkbar von Opera flöten gegangen, wenn sie tatsächlich jetzt auch auf WebKit basieren, weil dann haben wir ganz, ganz viele WebKit-basierte Browser, Safari oder iOS Safari Webbrowser, wir haben gerade also was, was die mobilen Plattformen angeht, wir haben ähm, Chrome oder Chromium Chrome eher wohl auf den mobilen Plattformen äh, zu Hause. Wir haben den Android-Webbrowser, wir haben natürlich eine ganze zahlreiche andere Android-Webkit-basierende äh, Webbrowser äh, auf den anderen Plattformen, auch mit den neuen Plattformen, äh, OpenWebOS, äh, Migo, äh, mehr, äh, wie sie alle heißen, Tizen und, und so weiter und so fort, die alle auf Webkit basieren. Es könnte natürlich dazu führen, dass eventuell wirklich dann nur noch zwei große Browser-Engines übrig bleiben, das sind einmal die Gecko-Engine von Mozilla Firefox und dann die WebKit-Engine und dann eventuell noch Microsoft mit, mit ihrer äh, Trident-Engine, wenn ich mich recht erinnere, von, vom Internet Explorer also vielleicht drei und das war's es dann. Aber, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann jetzt sich Oprah da platzieren, die ja eine eigene Engine hatten bis zuletzt und die auch ja, immer hoch gelobt war in Sachen Geschwindigkeit und auch in Sachen Features waren die ja immer vorne mit dabei. Aber wenn Sie jetzt auf WebKit setzen, ist es ja nur ein weiterer WebKit-Browser. Was sind dann die Funktionen, die sich so herausheben von einem Chrome, herausheben von einem ähm, Reconc oder wie sie alle heißen, also von einem anderen WebKit-Browser. Muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird und ob das nicht ein Schuss vielleicht in den Ofen ist für Opera, weil Opera ja eigentlich wegen seiner eigenen Browser, wegen seiner eigenen äh, Engine eher berühmt war. Und naja, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Vielleicht hat man auch selber gemerkt, dass man gerade im Immobilienmarkt, wo man ja recht stark war, von schon früh, und immer noch mit, ich glaube, die sind auf ihrer browser ja auf fast jeder mobilen Plattform vertreten, selbst auf so billig China-Handys, die 30 Euro kosten und kein richtiges Betriebssystem drauf haben, keinen richtigen Prozessor drauf haben, findet man meistens das Webbrowser den Opera-Browser, weil er sehr flink ist und weil er auch auf solchen Geräten sehr lauffähig ist und das ist halt... Ähm ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird in Sachen Oprah. Ich sehe da ein bisschen was schwarz, ich finde es interessant, das Konzept, was sie vorgestellt haben, aber wenn sie tatsächlich ihren eigenen ähm, ihre, ihre eigene Engine über den Haufen werfen, könnte das so ein bisschen kontraproduktiv sein für Oprah. Naja, müssen wir mal schauen, wie sie weiterentwickeln wird und schauen wir mal, würde ich mal sagen. Also, das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und äh, falls ihr Kommentare loswerden wollt, könnt ihr das natürlich machen in dem Kommentarbereich. Dort äh zu Opera, zu Google Glass, zu GCW Zero, Fedora 18 eventuell, falls ihr das schon tatsächlich in der finalen Version habt, vielleicht mal äh, eine andere Perspektive so ein bisschen geben könnt auf die XFCE oder die KDE-Version, was so in Sachen Qualität angeht. Bei der GNOME-Version wirkt das ja alles sehr integriert mit dem System. Ob das jetzt bei XFCE und KDE genauso ist, das habe ich leider nicht testen können. Wäre vielleicht mal interessant zu wissen für diejenigen, die das vielleicht mal einsetzen wollen. Ähm, ja und äh, Amarok 2.7, ich werde es auf jeden Fall auch mal antesten, ich habe es noch nicht angetestet habe nur die positive Nachricht äh, euch verkündet dass jetzt sehr sehr viele äh, Bugfixes mit eingeflossen sind und einige neue Funktionen und werde dann äh, sicherlich auch Amarok 2.7 nochmal ausführlich testen und wenn ich was interessantes finde werde ich das hier auch nochmal erwähnen, ansonsten falls ihr dort was interessantes schon gefunden habt und das erwähnen wollt, könnt ihr das natürlich auch in den Kommentarbereich machen das war es auch schon für diese Techview Podcast Folge ich hoffe es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge Ja, wieder mal geschafft, so viele Themen in rund 40 Minuten durchzudrücken. Also schon erstaunlich. Manchmal, wenn ich ganz wenige Themen habe, schaffe ich es tatsächlich sehr, sehr lang, also 45 Minuten Sendung zu machen. Und jetzt, wo ich so viele Themen habe, sind es nur 40 Minuten. Hochinteressant. Naja, mal schauen, äh, wie es bei der nächsten Sendung wird.